0: De la péniche Le Tourmente. Après une première escale à Grisolles dans le Tarn-et-Garonne, nous sommes amarrés à Toulouse, au Calderadoub, lieu emblématique du canal du Midi. Un second épisode aux couleurs africaines avec le journaliste ivoirien Sorosolo, parrain de la série, qui réalisera l'interview de l'artiste guinéen Mokouyaté, artiste du jour. Il y aura également deux membres de l'équipage, Sam, le capitaine, et Diane, la matelote. Un clin d'œil à l'œuvre de Nana Duval et le premier, Esté à faune de Kalo.
1: Convivencia c'est une péniche. c'est de la musique. C'est tout ça, mais en réalité, c'est une famille que j'ai retrouvée. Une famille des bénévoles, des techniciens, des gens bien dispos. Sont, sont vraiment, c'est vraiment agréable de rencontrer ces, ces milieux familiales et moi je suis italienne donc Convivencia c'est le même mot en italien ça te donne tout de suite l'idée de vivre avec quelqu'un et c'est vraiment le cas c'est vraiment partager des bons moments partager pas que de la musique donc, mais vraiment des bons moments des expériences que ça passe par la cuisine ou montage des scènes Convivencia c'est tout ça
0: vit oh, bien ça, c'est tout ça. Et là, on retrouve Sam, le capitaine de ce navire, pour nous présenter les cales du Radoub.
2: Ah bah, c'est un bâtiment magnifique. C'est surtout une charpente extraordinaire en demi-cercle qui date des années du milieu du 19e siècle. Je ne me souviens plus la date parce que j'ai ma mémoire, je l'ai perdue en même temps que le reste. Mais c'est une cale très intéressante parce qu'on peut y mettre les bateaux à l'abri du, de la pluie, du vent et du soleil, ce qui permet de, de, de retaper les bateaux, de les entretenir ou de faire des travaux de, généralement d'entretien, d'où le nom de cale de Radou, parce qu'en fait on, ça servait aussi à l'origine à refaire le calfatage des bateaux en bois, donc des barques de patron ou, bar, ou autres bateaux de bois qui étaient utilisés jusqu'au milieu du XXe siècle. Même un peu plus tard, les derniers bateaux en, en bois ont navigué jusqu'aux dans les années 70. Donc euh, voilà, le, la charpente est en, en demi-cercle, les, des piliers elles, qui s'appuient sur des piliers ajourés. Donc il euh, y a un peu de lumière qui rentre des deux côtés. Mais on était aujourd'hui principalement à, la, à l'abri du soleil et ce n'est pas désagréable.
0: Radouber son bateau. Qu'est-ce qu'on fait comme travaux sur, un, sur une péniche
2: Alors sur le bateau qui est actuellement en cale, d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est un bateau qui vient de la Seine, plutôt de de l'Oise. C'est un ancien bateau euh, pétrolier qui a été racheté par une personne qui veut faire quelque chose sur le canal du Midi, donc euh, qui a le trait au vélo. Ce bateau est arrivé donc de Paris et donc avait avait besoin un petit peu d'être mis en état. Donc il euh, il est sorti à sec, c'est-à-dire que vous rentrez dans un bassin plein d'eau. Vous fermez la porte derrière et vous ouvrez euh, ben, la, bonde, la bonde de la baignoire. Et la baignoire se vide et le bateau se pose sur des, des, comme des poutres en fer qu'on appelle des thins. Donc Il est posé sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 teints euh, qui sont à peu près à 60-80 cm du sol. Le sol est magnifique parce que c'est un sol d'origine qui est en fait comme une calade comme on dit dans le Sud-Est, je ne sais pas si on dit pareil dans le Toulousain. Ce sont des galets posés qui sont assez désagréables quand on travaille dessous parce qu'on a des chariots à roulettes qui n'arrêtent pas de se bloquer entre les galets mais c'est magnifique, il faut le dire. Donc le bateau a reçu en fait un nettoyage au Karcher aujourd'hui il y a quelques jours, a été complètement nettoyé de ses algues, de sa mousse, de ses peintures qui se décollent et ensuite toute la partie qui s'appelle les œuvres mortes, c'est-à-dire tous les les œuvres vives, pardon, c'est-à-dire tout ce qui est sous l'eau, on y passe un produit qui était à l'époque du bray de houille. Et ça se sent, Alors vous avez à la radio, ça se sent pas, mais je vous promets que ça sent très fort euh, le pétrole, enfin, ça... même le charbon, effectivement. C'est un produit qui est, euh, qui est très épais qui servait à protéger le le métal. Aujourd'hui, on passe à un produit vinilique qui n'est pas polluant, qui est complètement euh, adapté à à l'eau des canaux pour ne pas les polluer. Donc là, on voit une trace en basse qui va être à à la fin sous l'eau, qui est toute noire, toute mate, toute propre. Ça permet d'éviter la corrosion du métal donc quelquefois aussi, sur ce bateau comme sur d'autres, on change des parties de tôle c'est-à-dire qu'on découpe un petit morceau de tôle qu'on enlève, qui qui est trop usé qui qui n'est plus assez épais on on le remplace par une autre partie de tôle qui a encore une bonne épaisseur qui va permettre au bateau de durer, j'allais dire, éternellement parce que des bateaux aujourd'hui qui sont euh, actuellement sur le canal de Midi le plus vieux, je crois qu'il est à Port-Sud il date de 1880 et quelques donc ces bateaux sont toujours sur l'eau et le plus vieux bateau encore actuellement flottant en métal, date de 1854, je crois, ou 52, et il est quelque part sous le Rhône. C'est le Vixit. Donc voilà, c'est un bateau en fait en métal est pratiquement éternel parce qu'il suffit de changer les parties qui sont euh, corrodées et en mettre une nouvelle et éternellement les changer à temps et on arrive et l'entretenir comme aujourd'hui dans la cale de Radou et les bateaux peuvent durer des centaines d'années. Merci Sam. Merci à vous.
0: Les cales du Radoub, elles sont généralement fermées au public. On peut les voir au cours des Journées du patrimoine ou alors il faut venir faire réparer sa péniche. On va maintenant euh, passer à l'interview de Soro Solo. Soro, tu as accepté d'être le parrain de cette série Dans les écoutilles. C'est quoi pour toi la convivencia
3: Ben, La convivencia, je pense que tout se dit dans le nom convivencia. C'est la culture du vivre ensemble. Quand on est dans un monde comme celui que nous constatons aujourd'hui de partout, quel que soit le continent, on a l'impression que ceux qui sont porteurs de l'adversité sont de plus en plus nombreux. Et quand on, on trouve et découvre un événement qui favorise, qui cultive amoureusement le, le besoin de partager des moments ensemble, le besoin de créer des choses ensemble, le besoin de vivre des moments agréables ensemble. Et donc d'installer cette culture du vivre ensemble, forcément, et ça nous parle de tous les grands conflits qui ont animé nos sociétés un peu partout sur la planète. C'est parce qu'on on n'accepte pas de vivre ensemble. On n'accepte pas la différence de l'interlocuteur qui est en face ou du voisin territorial qui est à côté de nous. Peut-être pour les besoins d'exploitation de des richesses mais en tout cas, tout est-il qu'on accepte plus de vivre ensemble. Et convivialité. pour moi, est, est complètement à l'opposé de cette mentalité de l'adversité. Et c'est pour ça que ça m'a interpellé. Et puis, dès l'instant où on parle de, de culture en général, et particulièrement de culture africaine, tout ce qui peut mettre cette culture-là dans toute sa diversité expressive, et particulièrement celle musicale, tout, ce qui, tout projet qui tend à le mettre en vitrine, à faire découvrir ces, ces musiques de ce continent d'où je viens, eh ben moi, j'ai applaudi cet événement des quatre mains. Voilà pourquoi je, j'ai accepté d'être le parrain des Convivencia, parce que j'ai mis sens. ça correspond à ma, à ma culture, à ma personnalité, à ce que j'ai envie de porter comme individu acteur dans sa société.
0: Tu es installé en France depuis 18 ans, tu es originaire de Côte d'Ivoire, tu as travaillé comme journaliste culturel reconnu en Côte d'Ivoire jusqu'à 2002, tu as obtenu l'asile politique depuis tu es installé en France. Est-ce que tu peux nous résumer un peu ton parcours de journaliste
3: Oh, ça va chaud, hein Bon, (rire) allez, on va essayer, on va tenter. » Bon, écoutez, je, moi j'ai fait mon premier niveau de, à l'école de journalisme d'Abidjan, le studio-école de la radio-diffusion télévision ivoirienne, et je suis venu faire mon enseignement, mon, ma formation supérieure en France à l'Institut national audiovisuel pour la production radio et puis pour la presse écrite dans les écoles qui donnaient des cours de formation. Et je suis arrivé en France avec une bourse de mon gouvernement, le gouvernement ivoirien. Bref, à l'issue de cette formation, je suis retourné travailler en Côte d'Ivoire, alors que j'avais des propositions en France, notamment à Radio France Internationale, mais je n'avais pas envie de rester ici. Pourtant, je suis tombé amoureux de la France. J'aime la France et, et sa population. Et j'ai je estimé qu'il était nécessaire. Là où j'étais le plus utile à ma société, c'était mon pays. Et d'autant plus que c'est l'argent public qui m'a permis de me former euh, avec un niveau, je pense, très, très élevé. J'étais dans les meilleures écoles en France. Euh, c'était plus honnête de retourner, au moins rester, renvoyer l'ascenseur. À, à, au peuple, aux, aux populations dont l'argent m'a permis de me former. Donc, dans mon pays, forcément, je me suis intéressé aux questions euh, culturelles, euh, comme proposition de magazine, mais aussi aux questions de société, les problématiques de nos sociétés, les interrogations de nos sociétés par rapport à, à, au, au, au gouvernement, par rapport aux hommes de pouvoir, par rapport euh, aux, aux richesses et, et tout ce dont ou la liberté d'expression. Comment se prononcer sur la place publique dans un pouvoir qui parfois prend des actes, on va dire, totalitaires, un parti unique, une radio unique, un chef unique, euh, bref. Ça interroge le journaliste que je suis. Et je dis qu'est-ce que je peux proposer au, dans l'espace public de la radio qui donne la parole à monsieur tout le monde, à ceux qui n'ont pas voix au chapitre, aux paysans, aux vendeurs du marché, aux bouchers, de, aux, aux petits certains banques, pour s'exprimer sur ce dont il a été victime dans le dysfonctionnement de l'administration publique. Et j'ai appelé cette émission Le grognon qui a été très très populaire, célèbre pendant plus de, euh, environ dix ans. Et quand les troubles ont éclaté dans mon pays en 2002, donc forcément j'étais dans le collimateur de, de pouvoir, du régime en place, parce que tout quiconque dérange de par ses prises de position, de par son action sur le terrain, dans sa société, qui donne la parole à M. Tillman pour lui permettre de bénéficier, d'avoir, de maîtriser les outils qui lui permettent de se constituer parti civile et pouvoir interpeller les pouvoirs, c'est quelqu'un qui favorise ça, il dérange. Et donc j'ai échappé à un assassinat le 18 octobre 2002 et j'ai vécu en cachette pendant quelques mois et puis j'ai demandé l'asile politique en France et j'ai débarqué ici le 5 janvier 2003 et depuis je ne suis pas reparti mais j'ai réussi à reconstruire une deuxième vie professionnelle en France, puisque tout de suite, j'ai, pu, j'ai fait des piles à Radio France Internationale. Après, j'ai proposé une chronique en 2005 à France Inter. Et puis, avec mon ami et complice, qui est vraiment mon frère blanc, Vladimir Cagnolari, nous avons proposé l'émission « L'Afrique enchantée » sur France Inter, qui a été acceptée. Ça nous a permis de parler de ce continent africain qui est mal connu ici, de le, parler de ce continent africain, toujours par le biais de la culture, mais en abordant toutes les problématiques, celles politiques, celles culturelles, celles historiques, celles légendaires. Voilà comment j'ai pu m'installer en France. Je pense que la France m'a bien accueilli. J'ai une famille d'adoption en France. Je crois qu'elle m'a fait une déclaration d'amour en m'adoptant avec amour, m'a couvert d'amour, ce qui m'a permis de réussir professionnellement en France.
0: Aujourd'hui, tu n'as plus de chronique sur France Inter actuellement. Par contre, ta voix part tous les jours du côté de l'Afrique
3: Bah, C'est vrai que mon contrat s'est arrêté de 2006 à 2015. Globalement, voilà ma durée de vie sur le service public Radio France, le groupe Radio France et particulièrement France Inter. Mon contrat s'est arrêté en août 2019. Mais bon, après France Inter, la vie continue j'ai écrit des projets divers et variés notamment euh, la ville de Paris m'a proposé d'être directeur artistique de sa programmation artistique à Paris Place 2000 dans le cadre de la saison Africa 2020 mais qui est aujourd'hui reportée en 2021 mais comme j'ai... la radio c'est ma première amante, c'est la plus belle femme du monde elle est séduisante, elle est charmante elle est excitante je ne ma... je sais rien faire d'autre en fait je suis un vrai cancre je ne sais faire que de la radio je prétends savoir faire de la radio donc forcément... J'ai écrit des projets que je pourrais développer en radio et puis bon, mon projet a eu un écho et une ONG qui est basée à Dakar qui s'appelle le réseau africain d'éducation sanitaire m'a donc proposé, bien sûr avec une équipe de collaborateurs, de faire une émission pour parler de la Covid ou du Covid-19 mais du point de vue des Africains, par le prisme des Africains. Si on interroge un virologue, un, un, un épidémiologiste, un spécialiste de santé publique, un philosophe, un économiste, tout ce qui a, peut avoir lien avec le Covid-19, et bien c'est du point de vue des Africains. Et ce magazine de 30 minutes, il est diffusé dans les six pays du Sahel, le Sénégal, le, la Mauritanie, la, le Tchad, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et... et traduit dans au moins 4-5 langues différentes et présenté en, Af- euh, on appelle, en français. Et donc c'est plus sur près de 20 radios de tous ces pays euh, du Sahel. Et, et c'est ce qui me rejoue aujourd'hui, qui fait l'essentiel de mon travail et toujours avoir le sentiment de participer à quelque chose qu'on pourrait appeler la construction nationale, pour ne pas dire la construction continentale. Donc ça me rejoue, je suis un homme heureux.
4: Il La Guinée là na challenge tout Rélire la Guinée, on C'est C'est
0: c'était un extrait de Sewa Qui s'appelle Guinea Music All Stars Et maintenant je te laisse <rire> Le présenter ce solo.
3: Oui, Avec plaisir, merci Nelly je, Vraiment merci aux auditeurs de ton émission Qui nous prêtent leurs oreilles C'est un plaisir pour moi de retrouver Mokouyaté ici à, à Toulouse Dans la mesure où quand lui il est arrivé en France Moi ça faisait quelques années Que j'étais déjà j'étais exilé politique Et j'écrivais pour un magazine Une revue qui s'appelle Africulture et j'ai découvert, mori ce jeune beau gosse avec son chapeau et qui s'est dit, je, ça ne va pas tomber du ciel si je ne me bouge pas les fesses. Et donc, il ratiboisait tous les lieux alternatifs de Paris pour présenter sa musique. Et c'est comme ça que je l'ai découvert un soir au Satellite Café. Je dis, oh putain, excusez-moi, je, parfois quand il fait la radio, je, j'emploie des gros mots. Pardon les enfants, les jeunes. Et alors, je dis, gars, il faut que je le suive. Je suive sa caresse, comme ça j'ai découvert Maury Kouyaté. Et le fait d'être là aujourd'hui, je, j'aimerais surtout qu'ils disent à vos auditeurs, à nos auditeurs, moi qui d'abord la politesse veut que je dise d'abord bonjour, bonsoir. Bonjour, bon
5: bonsoir. Voilà, <rire> très bien. Et
3: toi, tu viens de Guinée-Conakry, moi je viens de Côte d'Ivoire, on est donc voisins. Ouais. Et il est important de dire, aux, comment on appelle, à nos auditeurs, ton genre musical. Ouais. On sait que tu, fais, tu procèdes par un métissage. On va trouver du high life, de l'afrobeat dans ta musique, mais la racine de ta musique,
5: c'est, c'est quoi Ça vient d'où c'est la musique mandingue, cette musique qui vient de l'Afrique de l'Ouest, euh, voilà, qui essentiellement qui vient des djelis, des, des, ouais. des familles djelis, des kuyaté, des djabaté, des sisoko, tout ça, et ainsi de suite. Voilà, je suis issu de cette famille, donc ma, ma, ma musique vient de cette racine euh, mandingue donc, de kuyaté.
3: Voilà, maintenant, les
5: auditeurs savent que quand ils écoutent Mokuyate, la musique qu'ils proposent, même si elle est
3: mélangée avec ses influences de rock, de blues, de jazz, de, d'afrobeat, d'Afro, de high life ghanéen, eh bien, la racine vient de la c'est musique, musique. mandingue d'Afrique occidentale. Et rappelons que mandingue, c'est le nom de cet empire du Moyen-Âge qui a été créé par le Malien, euh, enfin, l'épicentre du Manding aujourd'hui, c'est le Mali, mais ouais. le créateur de cet empire, c'est Sundiata Keita, Keita. et c'était au Moyen-Âge, exactement en 1222. Je bref c'est là il a construit cet empire et euh, on sait que la on veut dire la, la société des jeli donc de ces maîtres de la parole de ces de ces historiens de la mémoire de cet empire la formation c'est à, la, à l'école de la vie la formation de l'art de la parole la formation de la maîtrise de l'instrument qu'est le balafon ou la cora c'est euh, dans le, à l'école de la vie et toi partout on lit tu as appris le, ton art
5: de Jelly et de la musique dans ta famille. Ouais. Qui exactement t'a formé dans ta famille Qui exactement Ce n'est d'autre que mon papa, mon père. Donc, euh, j'ai une chance. Euh, voilà, il a été le... Comme d'ailleurs, dans nos familles Jelly, souvent, c'est les parents, les premiers maîtres, parce que la transmission, c'est de père en fils, père en fils. Donc, du coup, j'ai eu la chance euh, d'avoir mon papa, et qui m'a mis la guitare dans les mains. Et puis, voilà, et, et j'ai... Ma grand-mère vivait aussi et c'est elle qui me racontait aussi des histoires. Euh, voilà, et, mais, au début forcément je ne chantais pas, je jouais à la guitare mais elle venait toujours me dire mais un jeune griot quand il joue la guitare il doit chanter, Ça, c'est ma grand-mère qui me disait ça. Aha. Un jeune griot doit chanter aussi quand il joue la guitare. Donc euh, c'est vrai que c'est parti de là et puis bon la Guinée comme c'est un pays de musique euh, aussi après post-colonial post-colo- euh, euh, à la fin de, des indépendances tout ça euh, et Koutouré notre premier président, a quand même introduit la musique un peu partout en Guinée. Donc on a eu la chance d'avoir les aînés qui ont vraiment débroussaillé le chemin et donc des grands orchestres. Donc du coup, à la longueur de la journée, on entend vraiment cette musique guinéenne sur toute sa forme. Et puis voilà, moi je ne me suis pas arrêté là, j'ai écouté tous ces gens. Et puis après, je suis allé aussi vers d'autres guitaristes qui venaient d'ailleurs des Etats Unis, dans le monde entier. Voilà, j'ai été très curieux pour aller chercher un peu partout. Pour perfectionner ton style, ton genre. Effectivement. Oui,
3: rapidement, on, nous faudrait des heures pour raconter la Guinée musicale, puisque effectivement, ce que tu évoques, effectivement, le premier président de la Guinée, Mohamed Touré il a initié pour euh, dans pour la culture nationale, pour renforcer l'identité nationale, parce qu'on venait de sortir quand même de euh, près de plusieurs décennies, de, pas de près de siècles ouais, de colonisation, ouais. on avait besoin de nous rapproprier notre culture. Il a interdit de jouer les musiques venues d'ailleurs. Ouais. Il dit, inspirez-vous de ces musiques, mais faites-moi une musique moderne. Ouais. Et il a créé la, la, la Biennale de, des Arts et de la Culture qui permettait dans chaque région ouais. de monter les meilleurs artistes et qui venaient compétir. Et ceux qui réussissaient devenaient les... les fonctionnaire de l'État, yes. et c'est de là d'où tu viens. Bon, on est pratiquement à la fin, on sait que les musiques, les titres des chansons chez vous ont toujours une, une signification. Que veut dire voix qu'on a déjà écouté
5: Alors, voix veut dire la joie. Alors La joie, en faire un état d'esprit, pourrait être une philosophie de vie. En tout cas, l'idée, c'est de rester positif et de garder sa, sa joie de vivre. Et puis même quand les circonstances sont, sont dures et compliquées, et puis voilà, quand même rester positif. C'est
3: garder un mémoire bien pensé pour continuer d'aller de, de l'avant, même s'il y a des difficultés, des contenances quotidiennes. On Alors, va terminer avec un autre de tes titres, c'est Wallo ». Que veut ce titre Wallo » veut dire
5: le travail. Ah, Alors le travail, <rire> le travail, voilà, ça, ça fait du bien. Quelquefois travailler et ne pas travailler, voilà tu sens tout de suite. Hein. Donc, euh, donc, là, je m'adresse à un jeune garçon aussi qui est là, qui pense comme il est beau, il ne va pas travailler. Mais non, non, non mais si tu es beau, tu vas voir, il faut travailler parce que plus tard, tu seras obligé. Et comme C'est tu vital. parles pas de
3: travail, on doit te laisser aller faire ton <rire> travail puisque là, tu à l'heure, tu joues sur la scène de Convivencia avec ton groupe sur, pour ce, f- 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 ce festival Convivencia et tu nous incites, tu nous exhortes tous au travail. Ça ne va pas tomber du ciel. Bougeons-nous les fesses et ne bon, pas garder un poil dans la paume et de travailler. Merci beaucoup Yannick. Merci. Et bonne <rire> pétale
4: à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. la on le benmi à la
1: Une série radiophonique sur les canals du Midi.
0: On va maintenant aller faire un clin d'œil au parcours d'art contemporain qui se trouve tout le long du canal du Midi, aux mêmes escales que le festival Convivencia. ce parcours qui s'appelle Horizon 2, que l'on a présenté dans le premier épisode de Dans les écoupes Et aujourd'hui, c'est Maëlle qui nous fait ce clin d'œil.
6: Alors, c'est une œuvre qui est suspendue sur les grilles des cales de Radoub à l'entrée des cales et c'est quatre toiles quatre peintures numériques qui représentent des, des, des messages. Il y a de la peinture en fond avec un fond assez coloré, aquatique dans les tons jaune, vert, bleuté avec des messages dessus dessinés au doigt comme si c'était sur, sur des vitres, comme s'il y avait des vitres embuées et qu'on avait dessiné dessus pour faire passer un, un message un appel à l'aide ou alors voilà, un message pour intercepter les passants, euh, intriguer, questionner un peu. Soleil mouillé. Et ces messages, ils sont dans quelle langue C'est des messages en anglais. Donc Il euh, y a quatre messages. Il y en a un où c'est euh, indiqué « I'm here uh, »,« I'm drawing uh, »,« I feel liquid » et un autre « I'm still here
0: ». Merci Maëlle. Merci vous pouvez voir l'œuvre de Lana Duval "Soleil mouillé". Elle est présente jusqu'à la fin du festival Conviventiel Elle est présente jusqu'au 1er août. Et donc, elle est au Pont des Demoiselles, sur les grilles, en face des Caladuradoubs. On va maintenant retrouver la matelote de cette péniche Diane, qui va nous parler de la navigation entre Grisole et... Toulouse.
7: Alors on est parti lundi matin à 7h40 pour passer l'écluse dans à 8h. Donc c'est la première écluse qui est après Grisole pour remonter vers Toulouse. Euh, La navigation s'est globalement bien passée. On allait un peu lentement parce que les sections de canal dans lesquelles on naviguait entre écluses ont peu d'eau. Donc euh, ça nous a ralenti. Et une fois qu'on est arrivé à l'écluse de la courte en sourd donc trois écluses avant d'arriver à Toulouse, l'écluse était en panne, donc on est rentré à 12h15 et on a dû attendre la fin de la pause de midi pour pouvoir avoir un éclusier sur place à 13h30 pour nous faire débloquer l'écluse et pour pouvoir continuer. Comment fonctionne une écluse euh, Alors. Euh... L'écluse fonctionne avec euh, de l'électricité, ce sont des ventelles électriques qui s'ouvrent et qui se referment Les ventelles dans les portes. Les ventelles c'est des tôles qui montent et qui descendent pour euh, faire une ouverture et laisser rentrer l'eau ou la faire évacuer selon si on veut remplir l'écluse ou la vider.
0: Quand on navigue sur le canal, on mesure en kilomètres, on mesure en miles, on mesure... euh, Quelle est la mesure de navigation donc on mesure en kilomètres, on a
7: deux mesures différentes, les kilomètres réels pour savoir euh, exactement la distance entre chaque point et les kilomètres écluse où on rajoute un kilomètre par écluse pour euh, compenser le temps qu'on perd dans une écluse euh, en distance. Donc là il y avait combien de kilomètres entre Grisol et Toulouse Alors euh, il me semble qu'on a navigué euh, 32 kilomètres ou 33. Quelle est la force qui est utilisée par le tourmente Alors, une péniche, ça avance, euh, donc c'est un moteur à combustion qui euh, fait euh, par X euh, mécanique tourner l'hélice. Et euh, l'hélice qui tourne sur elle-même, donc propulse le le bateau euh, vers l'avant ou vers l'arrière.
0: Merci. Merci. C'était Diane, la matelote de cette péniche que l'on retrouvera également euh, tout au long euh, des épisodes de cette série dans les écoutilles. à fond
8: Pour comprendre le canal du Midi tout en découvrant les musiques actuelles du monde, des jeunes de la région Occitanie participent à un concours qui mêle découvertes historique, culturelle, ludique et médiatique. Aujourd'hui, ce sont Louis, Romain, Ophélie, Aitem, Giovanni, Solène et Ornella de la MJC Pont des Demoiselles à Toulouse qui vous font découvrir le vocabulaire du canal du Midi. Premier mot draguer parler à, à une fille euh, quand on a des sentiments derrière séduire euh, une fille ou euh, un garçon ou... draguer en lien avec le canal ah euh, ouais c'est un truc avec le bateau je crois et une corde est-ce que c'est pas changer de cap moi j'ai gauche. Hein. draguer le canal en fait c'est avec un bateau on vient et on recreuse le canal parce qu'il y a de la vase qui se met et donc, on dit qu'on vient draguer avec une dragueuse. Ouais. Vous auriez imaginé <rire> ah bon, Franchement, là, là, non. Waouh. Wow. <rire> à fond Est-ce que vous savez ce que c'est un pétardier Être en colère. Être en un pétard.
7: Une technique de pêche interdite aujourd'hui en France, euh, une pêche au pétard. Voilà, Les poissons sautent en dehors de l'eau euh, et sont et Il suffit d'aller les, les
8: prendre avec un filet. Pourquoi c'est interdit maintenant Pourquoi c'est interdit Parce qu'on pêche pas à la bombe, hein. c'est interdit ça. C'est cruel. Ah dommage. Au moins c'est plus facile qu'avec la canne à pêche. Un pétardier. Déjà ce qui est sûr c'est qu'il y a pétard dedans. Donc c'est sûrement, euh, moi je pense que Ophélie a raison. Ça a un lien avec la pêche Ouais peut-être oui. Pas forcément parce que tout à l'heure on avait dragué, euh, c'était complètement à côté de la plaque. Oui mais là comme on est sur euh, le canal du Midi, euh, je pense qu'on parle de la pêche. Vous donnez votre langue au chat Un pétardier, et c'est celui qui était chargé de faire exploser les roches avec des explosifs en fait, pour faire la cuvette du canal, pour creuser la cuvette. Il venait, il mettait des explosifs, il partait en courant, il allumait.
0: On se quitte sur ces mots de vocabulaire fluvial. Merci à Marie Lebas, l'animatrice de cet atelier jeune, et à tous les jeunes de la MJC du Pont des Demoiselles. On se retrouve au prochain épisode à Ramonville. Et il y aura également Soro qui sera toujours présent.
3: Avec plaisir.
0: Le générique de cette émission est un titre de Mokouyaté. Merci beaucoup. Mo. Je vous souhaite bon vent.